0: Vamos lá, estamos ao vivo? Estamos é, falando tá subindo, aqui da tá comida do, do, do Renan. Porque aí eu, eu como quando eu, eu for lá, tem tá uma caixa inteira. A
1: falta de um WD-40 nesses negócios aí me irrita, hein? Um ah, o que é um WD-40? Nossa, quem é que vai saber? Vamos é. lá. Bora, Renan. Estamos ao vivo? Estamos
2: tá ao vivo boa, boa noite, meus queridos amigos Muito obrigado, gente Mas muito obrigado ao Ricardo porque ele, o, ele é o dono da barrinha é, e Eu vou tomá-la de forma ilegítima é, Boa noite, galera Programaço especial sobe aqui, ó O olhar vigilante do Clube
0: MBL Que tá perguntando para vocês o olhar vou... não tem um olho nenhum aí é.
2: Que quer saber por que vocês ainda não assinaram o Clube MBL Eu dou início a esse programa, incrível porque é o seguinte, finalmente vamos fazer o um programa do golpe. Teu golpe, mas foi no Peru. <risos> <risos> Teve golpe.
0: Mas saiu pela culatra. Uma
2: pergunta que eu, eu ia fazer pro Ricardo, mas faço pra vocês. Se alguém avisasse, ó, agora no segundo semestre, num país sul-americano, vai rolar uma tentativa de golpe de Estado de um presidente polêmico. Porque tem <risos> visões conservadoras do ponto de vista moral. <risos> Não acredito que o Bolsonaro aplicou. <risos> Veio. Mas não, veio do Pedro Castilho e foi muito frustrado o golpe. E acho muito interessante. O Ricardo botou isso no Twitter é, e eu gravei um vídeo especial sobre isso, tratando disso para o Clube MBL. Tá? Então assim, você acompanha o News, cara, o mantra é Clube MBL, tem que entrar todo mundo no Clube MBL, porque o Clube MBL é a forma que a gente vai financiar o partido do MBL. Então se você não entrou no clube, depois não reclame. E depois não reclame que você não tem conteúdo de qualidade. Mas voltando. É, o, o Pedro Castilho ele sofreu, e assim, vai dar pra gente entrar em várias coisas que a gente abordou, mas uma das coisas é, oposição dura, Estados Unidos dando uma nele, não vi, por enquanto, a esquerda brasileira aparecer em solidariedade, porque assim, toda vez que os caras aprontam, uhum. eles vêm, e agora depois que ele o impeachment tá rolando, eles tinham que falar golpe, não tão nem vindo isso aí, eles também não, não reclamaram que ele deu o golpe, e tampouco tão tampouco estão vindo agora em solidariedade a ele. É... Um recado que fica não só pro Bolsonaro, mas pro Lula é do tipo. Pô, você não tá fácil no Peru, cara. Aqui não é o Peru. Aqui é institucionalmente mais forte que o Peru. E o Brasil é um país muito mais relevante. Não só geopoliticamente falando, mas do ponto de vista econômico. O Brasil, ele tá muito mais ligado e é um fornecedor e mercado consumidor e importante para muitos. O Brasil é um país de 200 e poucos milhões de habitantes. O Brasil não é qualquer coisa. Então. Um golpe, se um golpe foi frustrado no Peru, no Brasil. É bem provável que, que role qualquer coisa. Então vamos começar com um programa aqui e eu vou começar a falando, vou a inicial muito pequeno, porque eu vou começar a barrinha de proteína.
0: E, Ricardo? <risos> tudo bem, eu posso, posso A bola aí. é tua. Vamos lá. Então, é, sem dúvida, é, o Brasil é muito mais forte institucionalmente do que o Peru, as nossas instituições são mais sólidas e tudo mais. É, haveria apenas um fator aí mais favorável ao Bolsonaro do que ao Pedro Castilho, que é o seguinte é o histórico de vida de ambos né o Pedro Castilho é um professor de escola e tal, sai do interior do Peru né? <risos> qualquer coisa que eu falo de Peru é engraçado, ele sa saiu do âmago do Peru da parte mais interna do Peru e ele é um professor de escola, não, não imagino que seja muito bem que isso no exército peruano, né, que tenha grandes articulações ali dentro. Não sei o que ele fez, confesso que eu não sei o que ele fez na presidência para tentar estabelecer uma articulação com o exército. Acho que ele deve ter feito isso porque seria realmente de todo insano tentar um golpe de Estado sem ter nenhum apoio no exército. Isso seria uma coisa, assim, de um verdadeiro demente. Então, assim, se ele fez isso, ele simplesmente deu o golpe sem nenhum apoio no exército, sem contraparte nenhuma, sem ter feito nenhuma articulação. Então esse cara é, é um idiota total e aí ele consegue ganhar a medalha de maior idiota da América Latina sobre o Bolsonaro, que é uma coisa extraordinária. Né? Você conseguir ser mais imbecil do que o Bolsonaro é um feito histórico dos mais relevantes. Há uma diferença, portanto, entre os dois. O Bolsonaro é um capitão do exército, ele tem apoio, sim, de muita gente no exército, existem generais que têm apoio, né, que, que gostam do Bolsonaro, tem muita gente do, das baixas patentes que se identifica com o Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro. Então a ideia do Bolsonaro ter o apoio das Forças Armadas para um golpe me parece uma coisa mais crível do que o Pedro Castilho ter esse apoio lá no exército peruano. No entanto, essa credibilidade ela só vai até a página 2. Por quê? Porque na prática não tem... É, se a gente for imaginar, as condições assim, internacionais da conjuntura de um golpe favorável incluem a presença das grandes potências que são relevantes naquela região. O que isso significa? Significa basicamente os Estados Unidos. Ou seja, para haver um golpe bem sucedido na América Latina e... Desse golpe não decorrer consequências econômicas, bloqueios, embargos de todo tipo e, portanto, jogar o país num, num, num caos e numa crise muito grave, como acontece com a Venezuela, é necessário que os Estados Unidos estejam apoiando. E os Estados Unidos não têm interesse nenhum em apoiar golpe nenhum na América Latina por hora. Isso não, fa isso não faz sentido. As democracias que estão aqui consolidadas elas já têm uma relação favorável com os Estados Unidos. Essa situação só aconteceria se, de fato, a gente tivesse uma aceleração do que se chama de Guerra Fria 2.0, ou seja, disputa entre Estados Unidos e a China. A China teria que, primeiramente, projetar o seu poder geopolítico para fora das suas fronteiras com força e não apenas lá na sua região asiática. O que a China não está fazendo ainda, então não dá de fato para você comparar a situação atual com, com a Guerra Fria que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela época a União Soviética projetava o seu poder para fora. Você teve Cuba, você teve a Revolução Sandinista, você teve um monte de coisa que aconteceu com a União Soviética montada. Isso não está acontecendo agora. Então não há conjuntura para uma disputa entre grandes potências. Sendo assim, qual seria a postura da grande potência que tem a força aqui na América Latina? Seria a postura de condená-la. Eles iam condenar e não da democracia, dos direitos humanos e tal. Blá, blá, blá. E é exatamente isso que os Estados Unidos vão fazer. E foi isso que os Estados Unidos fez com a Venezuela e foi isso que os Estados Unidos vem fazendo sempre. Então esses golpes à, à, à esquerda, eles caem nessa dificuldade. E no caso do bolsonarismo, a coisa fica mais complicada ainda... Porque o Bolsonaro nem tem o apoio mesmo do exército. Ele tem o apoio de alguns generais que não querem que ele dê golpe nenhum, que não querem que ele faça nada. Como eu já havia dito num vídeo para o Clube MBL, e também eu falei aqui nas minhas análises, as Forças Armadas têm o interesse de fazer uma chantagem no governo Lula. As Forças Armadas querem ter uma posição de poder no governo Lula basicamente desejando três coisas, um ministro da defesa que lhes seja favorável, o que eles conseguiram com José Múcio, ex-presidente do TCU, que é um nome que to, to, todo mundo das suas armadas diz que é bom, inclusive o Mourão e, e outros é, generais da, da, das alas bolsonaristas, a manter um orçamento elevado para o exército, certamente eles querem ter um orçamento bom, houve um aumento de mais de 250% entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, eu trouxe esse dado lá no vídeo do Clube MBL, um aumento gigante do orçamento. E, e, obviamente, eles devem calcular que ah, não vai dar para manter um orçamento tão elevado assim. Ok, mas eles não devem querer retroceder o orçamento todo para trás. Então, eles devem querer manter um orçamento alto. Esse orçamento vai para duas coisas basicamente, benesses e reaparelhamento... Da, do aparato militar né? programa com submarino, programa com isso aquilo, compra de blindados essas coisas que o exército quer e a terceira, e a terceira é não perder todos os cargos de chefes estatais então as forças armadas vão fazer uma chantagem para isso acontecer eles não estão preocupados com o Bolsonaro e não estão preocupados com aventuras golpistas do Bolsonaro. E outra coisa que a gente sempre comentou. Seria muito ridículo todos os generais brasileiros fazerem um esforço tremendo, colocarem a sua, a, a sua condição em risco para dizer, toma aqui o poder é, pra você. Pra você. Ah, Intervenção é? militar. Com o, com o Bolsonaro poder, que é um capitão. Pelo é. oh, amor é. de Deus. Os Pô. caras fazem todo o trabalho. É, e aí dá pro Bolsonaro. <risos> eu adoro isso, cara. Pô, os generais, eles não são, sei lá, metade do povo brasileiro que fez isso com o Bolsonaro. Bolson... Bolsonaro não fez absolutamente nada e o povo brasileiro, temendo aí a ascensão imaginária do comunismo, deu a eleição pro cara. Porque realmente a eleição dele foi, antes de tudo, feita pelas pessoas pessoas iam, pegavam material, distribuíam, fazer o dó Os caras fizeram eleição. A população brasileira fez a eleição mais democrática talvez da história do Brasil, que foi a do Jair Bolsonaro. Eles fizeram a eleição pro cara. Mas os generais não são a população e eles não vão fazer a mesma coisa pro Bolsonaro. Entendeu? E o Bolsonaro não é, sei lá, o messias. Então isso não vai acontecer. Ele não vai receber essas coisas de mão beijada. É, o que ocorreu no Peru é um recado muito claro pra ele para pra todo mundo que tá vendo essa situação. E vamos ver, né? Os, os desdobramentos disso. Eu acho que o governo do Pedro Castilho já era. Esse governo acabou. Porque ele acabou de ser impeachment, ele foi impeachment mesmo, foi preso. Acabou ali. Provavelmente quem vai assumir é a vice. E a vice já rompeu com ele. Aí ah, a vice deve tocar o barco e acabou. É um
2: fim anúncio Eu fui pegar a história do Pedro Castilho hum. né? Ele era um professor de ensino público lá na região dele. Sindicalista e ele fez parte de umas manifestações grandes que tiveram, em que foram lideradas com a pauta, foram lideradas por ele e por alguns outros, com uma pauta de defesa de melhores salários e condições uhum. para os professores. Foi uma coisa específica. Uhum. Disso aí, ele foi uma grande liderança, ele estourou e aí, ele é uma, perso uma personalidade folclórica. É, ele é engraçado. Ele voltou para o lugar, ele foi, voltou para o anonimato. Uhum. Aí ele ficou, acho que, um dois anos no anonimato e ele falou: Eu vou ser presidente. E aí ele foi concorrer, foi para um partido que chama Peru Livre, o que é um nome muito engraçado. E aí, pelo livro, é um partido de matriz marxista, uhum. e o presidente do partido é meio que um ladrãozão, ele não podia concorrer, falou, não, vai você, bota esse louco aí. E o cara foi uma sensação, ganhou as eleições, não sabia como governar, e ele foi. De um lado ele era coqueluche na esquerda, de outro a esquerda já criticava ele, porque ele é de uma esquerda ou Mais retrógrada, é. Né? Tanto que o Globo News hoje pintou ele como conservador, como um reacionário,
0: <risos> né? Com um governo é. misó... Foi muito engraçado é, que ele eu... Ele é tão reacionário quanto o Fidel Castro, se a gente for falar assim. Né?
2: Então, assim é que é, simplesmente parece que a esquerda cruzou uma linha nova, que é a linha assim... Se você não é woke, você é reacionário. E você pode ser, você pode ser um tarado de mercado, um capitalista dos mais, assim malucos, se você é woke, não, não. você é uma pessoa você é um progressista. progressista, é impressionante e aí se você não é isso e você é marxista em termos econômicos <risos> é, assim não não não, 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 eu sou um reacionário isso
0: é, isso é ridículo nossa.
2: foi a abordagem da Globo agora hum. então a, a gente tá vendo assim, não, a esquerda não tá vindo em socorro a ele, e eu tô achando até um pouco estranho, porque naturalmente teria que ver algum socorro hum. não tá, sim, por enquanto não tá, eu não tô vendo nada, é uma queda meio ridícula, agora talvez
0: isso seja a ordem do PT Roda mesmo de cima, para. Tipo. É, não, não fala nada do assunto, porque realmente a situação do Lula já é, já é toda complicada. É. Tem o um Bolsonaro aí, aí você vai apoiar o golpe do Kevin, sabe? Já soa muito mal a esquerda se defender. É, agora você falou uma coisa, assim, antes da gente ir pro PT, começar hum. pelo Bolsonaro. O
2: recado disso pro Bolsonaro é bem ruim. É bem ruim. E tem algumas outras coisas acontecendo. Até o pessoal levantou aqui no chat e vale a gente colocar. É, o Alexandre de Moraes mandou afastar um prefeito. Ele também derrubou redes sociais da Biaquice e de outros parlamentares. Eu acho inevitável em algum momento... que ele está, por enquanto, nos despachos naquele processo. Isso começar a se transformar em condenações e prisões de muita gente envolvida. Eu acho que isso é inevitável. Porque o cara assim ele não vai poder parar isso, se isso continuar. Uh, apenas com base em... Tirei a rede de um, tirei a rede de outro... E se essa porcaria continua daqui dois, três meses? Eu acho improvável que continue. Mas e se continuar?
0: Você fala a reunião das pessoas nas frentes dos quartéis ou. Dos, ou...
2: dos que estão à frente. De quem banca. É hum. impossível. Ricardo, assim, saiu um vídeo ontem é, de uma senhora que tava toda feliz, que tava. Ela era cozinheira numa dessas, desses acampamentos. Hum. Ela mostrou os panelões de comida. Uhum. Cara. Aqueles panelões de comida, aquilo, só para um, uma diária com aqueles panelões, aquilo custou 10 mil reais.
0: Não, lógico, tem empresários aí que estão financiando. Né?
2: Mas, assim, a, essa certo. coisa é de já estar tá na casa de perto de dezenas hum. de milhão para bancar uma operação dessas. A gente vai falar, pô, mas tem os caras que estão bancando, tem o crowdfunding, tem tudo. Agora, assim, crowdfunding para ter uma operação. Roteirizada, equipe não trabalhando. Não é ou... crowdfunding.
0: Não é crowdfunding. É, é empresário ligado possivelmente ao agro e a empresas de médio porte que gostam muito do Bolsonaro que estão botando dinheiro deles. Ah, deixa eu pedir um negócio. Atenção. Tá tudo mundo recorrendo é, que seu áudio tá baixo. Uh, eu, deixar... eu estou falando baixo, mas eu vou falar mais alto aqui. Eu tenho um palpite, eu acho que isso não vai durar, porque, a meu ver, o que vai acontecer? Uhum. O Lula vai assumir, aí o Bolsonaro vai falar alguma coisa. Porque ele está nesse silêncio obsequioso aí há séculos, né? Está chorando, foi lá para a uh, cerimônia dos militares, chorou, fez aquele teatro, que está triste. Uma coisa que você comentou na thread, com toda a razão, é a liderança dele é sempre favorecida por esses gestos de humildade, de fraqueza, ah, né? de chorada. Ele está ali porque o eleitor do Bolsonaro, as pessoas que gostam do Bolsonaro, se identificam com essa fraqueza. Então eles gostam do sujeito que não consegue governar Porque tem um sistema muito poderoso Mas ele é tão bom, ele é tão humilde, ele tem um coração de, Com Jesus, mas ele quer, mas não deixa né? É difícil né? Então essa coisa da liderança pela fraqueza É uma marca característica do bolsonarismo Desde o princípio Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que quando o Lula assumir, ele vai falar algo Ele vai fazer um discurso E aí a tendência é Que role alguma manifestação eu acho que a gente vai estar tá vendo de novo as manifestações de rua, no domingo, organizadas de forma mais. Com a Calazambelli, calazambela, tem... com, com, com a Calazambelli, com todo mundo nos trios. Mas e tal. isso aqui. Não, mas aí não é tão complicado assim. Veja. A gente fez manifestações, ela, elas não eram caríssimas. Eu acho assim: se você pega. Sei lá, 50, 100, 200 empresários que elas começam a botar dinheiro, eles fazem uma manifestação grande. Não, eles conseguem fazer. Eu concordo. E eles podem fazer. Porque assim, aí também se o Alexandre Moraes começa a prender as pessoas porque elas estão botando dinheiro para fazer uma manifestação, ele vai estar tá realmente muito autoritário. Sim, pois ele não concordo. pode mais fazer uma manifestação com Lula. contra o Lula. É proibido. Mas não é nem isso. É, o, o
2: Bolsonaro organizou umas grandes manifestações que foi a do 7 de setembro do ano passado e teve essa aqui... É, e uma parte disso foi pagando gente Eu não estou subestimando a manifestação uhum. Uma parte das pessoas que foram lá foram deslivres e espontânea vontade Sim. Mas teve gente paga E teve um grande horizonte O Bolsonaro estava falando que era, assim De 7 de setembro de 2021 era para dar o um golpe era Eu uhum. autorizo o presidente Isso era o tema da manifestação Os caras foram com o Eduardo Bolsonaro na frente do STF Fizeram uhum. quebra quebra lá Não rolou nada Mas teve, uma, teve um investimento Igual tá tendo de forma muito óbvia Um investimento nisso aqui como eles não vão ter, e acho que esse é o pra mim o ponto que. o grande não horizonte. Não
0: tem um horizonte. É.
2: Eles vão fazer uma manifestação pelo
0: quê? Eu sei, eu entendi.
2: E não é assim, eu vou te falar, esse cara, porque. Esse cara tá no limite. A gente chegou a comentar aqui. Um cara que tá pedindo golpe militar é muito difícil pro cara retroceder. Retroceder pra e... pedir algo
0: institucionalmente viável, como um impeachment. Não.
2: Vamos supor uma pauta, assim, ó, o Lula quer derrubar o decreto das armas do Bolsonaro. Isso é uma coisa e... que vai acontecer. Algo assim. Aí o Benê Barbosa vai, o Eduardo Bolsonaro chama uma manifestação para barra isso. Não vai ser. É o
0: demais. que o que eles podem tentar fazer é o seguinte: é reunir um pacote de maldades que o Lula tem em mente fazer e aí lançar várias pautas pulverizadas como eles já fizeram antes. Então pegam várias pautas, é para isso, para isso, para isso, para isso, para isso e aí chamam a manifestação grande. Como uma, e dá uma, uma pegada de, ah, isso aqui é resistência popular ao governo Lula, a gente está começando a articular uma resistência e tal. Eu acho que eles podem criar alguma coisa nesse sentido. Aí vai ter a galera da intervenção militar com as suas faixas, mas a manifestação não vai ser caracterizada como tendo este propósito hum. fundamental. E daí eles escapam do risco de tomar uma bordoada do Alexandre de Moraes. Por que, que eu acho que vão ter manifestações assim? Porque essa tem sido, ao longo de, dos últimos anos, a principal expressão política da organização da direita brasileira. Sim. A direita brasileira aprendeu a fazer manifestação. As pessoas que vão na manifestação gostam de ir na manifestação. Não hum. é um negócio... Duro, sabe? Porque assim, se você ficar No quartel, principalmente pra quem tá Muito tempo, tá todo dia, é muito Cansativo, os caras estão acampando você Fica lá e tal, não é uma coisa fácil Mas você ir num domingo Em uma manifestação de tarde Num trio, dar uma dançadinha Do forró Sim. com o Bolsonaro E tomar uma cerveja, e botar sua camisa De verde e amarelo, e dizer que o Lula é um ladrão Filho da... não, ops, não pode... Dizer que o Lula não presta Isso é gostoso, cara Isso aí é diversão, papa velho então, o cara tá com 50 é. anos lá, quer tomar uma cerveja e ir pra manifestação contra o Lula, uhum. ele vai. Ele, ele viu o Idoldeia.
2: É. Ah, seu tá lá. <risos>
0: tá, o Nicolas, <risos> tá o Nicolas. Oh, tá o... meu Deus! Carteiro <risos> Reaça, nossos heróis! Ouviram do Ipiranga é. agora isso cara. E, assim, isso não é uma coisa muito difícil de acontecer. E eu acho que seriam manifestações com bastante apelo orgânico. Por quê? Porque as pessoas estão vendo o Lula e elas não estão felizes com isso. Eu tô feliz. Hum. Quando o Lula botar a cara dele, aquela cara, como o pessoal chama, né? o sapo barbudo. Sim. Bota o Me sapo barbudo. Faixa. O sapo barbudo tá com a faixa. O sapo barbudo tá falando isso, falando aquilo. E aí começa a cobertura jornalística do Lula indo para lá, do Lula fazendo isso, do Lula com reunião com o ministro. Do Lula E isso começa a aparecer na TV as, as pessoas ficam vendo a cara do Lula várias vezes, que é uma cara que elas odeiam. Aí ela se predispõe a sair na rua. E aí você pega, você dá um pacote de maldades, diz que é o início da resistência, que a gente já tirou uma vez, quer eles vão dizer que eles tiraram a Dilma, né? A gente tirou a Dilma, o povo brasileiro tirou a Dilma uma vez, a gente consegue, não pode retroceder, tem que ter esperança, a gente conseguiu, não é porque a gente perdeu agora. E aí o cara cria um clima de que vai tirar, de que vai conseguir, ele faz a primeira manifestação. Pau! Fez, sei lá, três meses de governo, quatro meses, cinco meses de governo, pau, manifestação, apareceu manifestação. Aí não vai dar nada, a gente sabe que não vai dar nada. Mas aí começam outras coisas para. Porque é essencial a eles manter duas coisas. Eles têm que manter o controle dessas pessoas pra eles. Né? Não, não pode haver exemplo, Danilo Gentili pegando essa gente. Não pode, tentar pra eles. E eles têm que manter os caras com temperatura. E ficar na porta de quartel o ano todo. Não é uma coisa muito. Não mobiliza a massa, mobiliza uma quantidade pequena de pessoas. Entendeu? Então eu acho que a massa vai ser mobilizada com manifestação. E que se isso não aconteceu ainda, é porque o Lula não deu as caras. Se eu tivesse que dar um palpite, seria isso. Vamos ver se eu tô certo.
2: É, eu acho que vai ter dois efeitos o Lula dar as caras. Saiu uma matéria hoje em que se comenta que o Bolsonaro passaria a faixa pro Lula. Hum. Não, seria um resumo, porque seria uma forma de reconhecer o resultado da eleição, e eu acho que ele passaria a faixa mediante um bom acordo,
3: não.
2: que pra mim é o que tá rolando. Uhum. Tem tanta coisa pra comentar nesse programa, aliás, de bastidor que tá rolando em Brasília. Pelo amor de Deus, fala aí. Acabaram de mandar no um grupo aqui, o Sérgio Moro, ele se ofereceu pra se filiar no PL, porque o PL, o partido do Bolsonaro... É, tá mandando impugnar ele, né? Então, tem, eles entraram com a, a ação pra impugnar o, a, o, a candidatura do... E o mandato agora do Moro...
0: Isso aí, baseado porque, em
2: quê? Porque ele, é? os problemas dele nas declarações dele durante a campanha. Né? Problema de, de aprovação de conta. Nossa! Mas assim, <risos> sendo honesto, não é mera implicância, não. Eles foram muito amadores. O Moro basicamente é. nunca fez campanha. Sim,
0: né? sim, 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 mas e... o, que, o que eu tô falando, nossa, é assim, é a maldade de pegar o cara pra pé, né? Sim. E...
2: E quem tá entrando com a ação é o Paulo Eduardo Martins. Que é o cara interessado em ficar hum. com, a, com o mandato dele. gente é. derrubou e o, o Paulo entra. E o Paulo é do PL, né? Aí o Moro, acho que viu que o PL, tá, mano, está em pânico. E aí o Moro avisou que quer sair do União Brasil e quer ir pro PL. Vai pedir isso pro Bolsonaro de ajuda. Tipo, ele é só o Bolsonaro está destruindo
0: ele, é, ele. vai pedir isso Mas ele é um Bolsonaro. patético.
2: O Moro, o Moro, por exemplo, <risos> eu torço pro Paulo Eduardo Martins contra o Moro nessa história. Porque é, o Moro é mais indigno do que o Paulo.
1: Uhum. O, Paulo... o, o Moro tem mais partido esse ano do que o Peru teve presidente. <risos>
2: e assim, é uma vergonha. A, a postura do Moro é, é o PL do Bolsonaro com os candidatos do Bolsonaro, estão pedindo a impugnação dele e ele corre para virar público. Ele primeiro vê assim, é que o Paulo é falso, não sei o que, eu sou contra o PT. O Moro, Moro, você é um lixo. Esse cara é um eu, não, eu tô pra ver um cara mais baixo que o Moro. Eu é. nunca vi uma coisa dessa. Ele
0: conseguiu trair o, o Álvaro Dias, que foi o cara que bancou tudo dele. Ele arrasou o próprio palanque. Ele jogou o palanque do Arthur no lixo na época dos áudios. O que mais que ele fez? Ele, ele se humilhou pro, pro Bolsonaro. Ele saiu daquele jeito fraco e depois se humilhou e depois foi pro bolsonarismo. E agora ele está sendo atacado pelos bolsonaristas e tá pedindo arrego para o próprio para o Bolsonaro. Bolsonaro. Porque aparentemente... É, ele, tem, assim, ele, é, ele é tipo... A, Amo o arquétipo da mulher de malandro do Bolsonaro, né? Sim. Total. Sim.
2: E, e que traidor, né? Porque o partido elegeu a mulher dele e ele. E a primeira coisa que ele faz com o partido, que ele é o União Brasil, é já sair agora. Ele quer sair agora. Esse cara é um sujeito muito vil, cara. O, 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 não tinha ideia, assim, que o cara era isso. Eu também não. É, vamos lá. É, outro, outro tema aqui, mantendo esse, essa barulheira aí do Bolsonaro... ...entregar pro Lula, porque eu esqueci... O, ...porque eu tava num, num outro raciocínio... ...o Lula... O, ...o Bolsonaro fala em passar faixa pro Lula agora... ...ele disse que vai decidir faltando alguns dias... ...mas que ele, ele pode passar faixa agora... ...quando o Lula assumir... Tem, ...tem dois eventos... ...eu não cheguei a falar com você no News... ...eu falei no News de ontem, mas é importante levantar... ...são dois eventos formais... ...que significa que o Lula será o presidente... O, ...eram três, né... ...um foi ele ganhar a eleição... O segundo é a diplomação, que é daqui quatro dias, três dias. Uhum. E por isso que a gente tá vendo essa segunda onda de ah, vai, eu autorizo. Por quê? Porque pra eles, se rolou a diplomação, formalmente agora, uhum. assim, está tudo autorizado para o Lula. O Lula foi uhum. diplomado o presidente. Uhum. O Lula é o presidente, to, todas as instituições brasileiras reconheceram, o Lula só tem que agora tomar posse. Igual o Guto vai ser diplomado, quem vai ser diplomado. Uhum. Vai rolar a diplomação do Lula daqui três ou quatro dias. Então, a turma bolsoaísta está aguardando um grande evento antes da diplomação. Então por isso que eles deram uma esquentada agora. E aí tem o um último grande evento que é a posse. Nada vai acontecer. Até lá. Uhum. Inclusive, assim, o sinal maior de que nada vai acontecer é vão vir chefes de estado. Esses chefes estão falando que Obama vem para cá. O uhum. Partido Democrata em peso vindo para cá. É, o primeiro ministro alemão tá vindo para cá. Assim... Vai estar tá o mundo inteiro aqui. Não vai ter golpe aqui com forças do mundo inteiro aqui no Brasil. Você já, já cantou essa bola. Então, nesse dia eu acho que morre grande parte dos doidinhos pedindo golpe. E eu acho que esses caras eles vão virar um nicho que não vai ser administrado no seu total pelo Bolsonaro. Eu acho que Morão... Paulo Figueiredo, toda uma turma exolavistas, uhum. muito lavista, clássico, tá tentando buscar esse público e eles vão ficar cativando esses caras. Uhum. E vão ser, vamos uhum. dizer, a, a vanguarda uhum. deles. Só que o Bolsonaro... Esse público, assim, é uma fração muito pequenininha do que é o público
0: do Bolsonaro. É, lógico.
2: O Bolsonaro tem todo o grande público pra conquistar e manter com o apoio do Valdemar, que é o público que dá voto e que dá grana pra ele no final. Uhum. Uhum. Esse outro público, né imagina que eu acho que sim, vai rolar uma desmobilização do público mais maluco, porque sim. pra eles acabou, né o hum. cara perdeu a eleição, ele não acreditava que ia perder, depois o Lula é diplomado e não fizeram nada, e aí o Lula toma posse, é,
0: e as forças armadas não saíram dos quartéis e ficou tudo ok pior, as forças armadas vão estar
2: presentes por, por Ela, obrigação é, e ofício, exatamente, eu vou as presentes. forças armadas vão estar presentes na posse, e aí quando há a posse dos ministros, que eu não sei se acho que é no mesmo dia, depois que ele sobe a rampa hum. tem a cerimônia da posse dos ministros os ministros, uh, o primeiro ministro pela tradição a assumir, a, a, ser, a cumprimentar o presidente, é o ministro da, def... da Marinha. Hum. Que é um, alguém, o primeiro cara a cumprimentar o Lula vai é ser comandante um, um comandante da Marinha, vai ser um militar. Então...
0: É, esse pessoal eles vão dizer que é um traidor e tal. A única coisa que restaria mais radical pra eles seria que se eles próprios pegassem armas e resolvessem eles tirar o Lula, mas eles não vão fazer isso. Exato. Então eles não vão fazer. Então pra eles meio, meio que... Putz, isso vai ser
2: uma, uma broxada universal pra eles. É uma brochada muito. A gente já tá vendo os sintomas da broxada. Tem muita gente já reclamando e tal. Mas, e quando não via nada, né? Porque pra eles ainda é uma perspectiva muito excitante. Você imaginar que a gente já tá em dezembro. E falta menos de um mês pra onça beber água. A cobra fumar. vai vir! Esse cara tão
0: Vai chegar no momento certo. No momento certo. Eles oh, oh, eles tão, exatamente. É. Eles estão esperando o um momento. Tem um momento. Um momento quando o Lula for é. pegar ali no último momento. Vai chegar um general. Não, um general. Um sargento que foi comandado por um general. Sim. E o sargento vai botar uma arma no Lula. E vai levar o Quer Lula ver, ó, na prisão. vai, vai, vai se com, você, com seus nove dedos aqui. Vai, eu sou. Eu sou Lula. É. Ah. Senhoras e Pera, senhores. A tá com essa mão aqui, sei lá, pegar o Brasil. Ah, eu tô pegando o Brasil.
2: Você sabe o que é esta mão? a mão, o braço forte, mão, amigo. Eu sou o, o, eu sou o Sargento Albuquerque das Forças Armadas do Brasil. Você está preso. Preso pelo
0: crime de comunismo. É. É, é, pois é, eles estão imaginando isso, não, não vai rolar. E aí o cara vai entrar e tal. Por isso que eu acho que vai ter manifestação. Porque seria o meio de você mobilizar é, uma grande quantidade de gente. Você Sabe botar um milhão e meio de pessoas. Que esses deles? caras
2: aqui iriam a manifestação? Assim, eu... Acho. eu...
0: Acho. Você acha que eles vão continuar? Todo mundo.
1: Todo eu tô mundo. vendo bastante todo... mobilização é por eu tô, eu tô esperando agora. muito dessa... ah, ah, O cara
0: é... vai, o cara vai com a faixa dele, ele vai continuar lá, a intervenção é. militar agora, é, o, sei lá, o exército nos traiu, quem são os militares patriotas, ele é. faz uma pergunta, eles vão, eles vão. E, e, não, tendo manifestação, esse pessoal que é mais assim, eles vão em tudo. O que eu fico pensando é o seguinte, isso é uma dúvida que eu tenho, que eu esta possibilidade que eu considero a mais perigosa de todas para a direita. Eu já falei isso aqui algumas vezes e existe essa possibilidade. E essa é muito perigosa mesmo, que é o seguinte, você tem o governo Lula, não vai ocorrer o que toda a direita acha, e não é só o maluco que está na porta do quartel que pensa assim... O, a massa dos eleitores bolsonaristas Também é uma massa deslocada da realidade Não é como... Sempre a gente tem que fazer essa ponderação Não é como se tivesse... Ah, não, você tem aqui meia dúzia de malucos E o resto do eleitorado é uma, uma eleitorado razoável Não, 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 não O, eleitor, o resto do eleitorado é meio maluco Sim. Ele só não é excessivamente maluco Ele então, não está... É histérico Histérico talvez. Mas ele, é, ele não está muito afinado com a realidade Por quê? Porque ele acha realmente que vão acontecer coisas ultra-dramáticas. Pessoas normais já vieram falar comigo isso, e essas pessoas não estão nos quartéis. São pessoas absolutamente normais. Pessoas que trabalham, pessoas normal que não está no quartel, que foi numa manifestação do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, mas nem quem gosta muito do Bolsonaro, mas elas acham que o Lula vai assumir e vai acontecer uma coisa assim, catastrófica, apocalíptica, que não vai. Uma vez que não ocorra, e, principalmente, se o Lula conseguir passar a PEC da transição, conseguir tocar o barco aí, e o governo dele não ter as consequências econômicas adversas que todo mundo está dizendo que vai ter, se a inflação não galopar, então o cara conseguir controlar e conseguir ter um certo crescimento ali no início, pode acontecer das pessoas simplesmente irem mudando de ideia, mesmo, sobre as suas convicções políticas que parecem tão profundas. Porque as convicções políticas das pessoas não são profundas elas têm a impressão que elas têm convicções profundas porque as suas convicções elas são muito vocalizadas e elas são emotivas. Mas não é que essas convicções têm uma raiz bem profunda nelas. Não tem. Muita gente que hoje está com Bolsonaro estava com o Lula. A pessoa mudou, mudou da Capuvinho. Tava vinho. lá e tá cá. Isso é bem, bem comum. Veja, onde é que estava toda a nova direita antes de 2013? Ah, ela já existia, mas estava morfa em estado... Não, 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 não. Tem muita gente que não estava, que, não que passou, estar, que saiu de onde ela estava e entrou num negócio diferente e começou a ouvir informações vindas de certas fontes, tal, ler certas coisas e foi entrando nisso. Se o governo Lula for um governo ok e nada catastrófico, e entregar melhorias, pode ser que essa galera simplesmente olhe... Não, não. Falar que Lula é tão terrível, não, não é, não e aí muda de ideia. E aí você tem uma desmobilização e uma, uma mudança psíquica de uma parte considerável da direita brasileira. Outra, outro ponto, assim,
2: é, a Jovem Pan, assim, falar da Jovem Pan, é, é muito gente falando de uma rádio, mas o efeito que ela teve hum. foi um, monumental nesse processo. A Jovem Pan tá claramente mudando a linha. Isso tá rolando. O José Maria o José Trindade...
0: Amortizar o negócio. É,
2: tá, eles estão só faltando tirar o Paulo figueiredo que assim, é um... Vou falar que o, tema, assim, o que ele está fazendo é criminoso. O, o cara está incitando um golpe, fique fora do Brasil. Ele é o único que ainda está nisso. Assim. O Constantino também. O resto é, parou. A família
0: dele. É. <risos> não... Para ele, ele não está incitando um golpe. Ele está incitando o retorno aos velhos tempos aos bons tempos. The old good times. Então, ele.
2: ele... O, o, o rival dele hoje é o José Maria Trindade. Que é um, um, assim, um legalista. O cara tá falando de... O José Maria Trindade virou a chave. Ele virou um antibolsonarista. E, é, e é interessante. Porque comparar. não era. Porque ele era um não, bolsonarista fanaticíssimo. Eu chamava ele de cabeça de giromba. De jabironga, né? Como é que é? Jabironga. É, é
0: impressionante que as pessoas não tem nenhuma consistência. Nenhuma! Você não, não liga pra nada! Chegou aqui e virou. Não.
1: Bolsonaro! Ele, eu apoio! É o antibolsonarista da Jovem Pan.
2: Ele era anti-bolsonaro, <risos> depois ele virou
1: aí total virou Bolson... Muito bolsonarista.
2: E agora ele é, é anti-Bolsonaro Mas tem uma coisa, e por que, que é importante medir é, isso aqui? Ó, é tão bom lidar report.
0: com pessoas que podem ser compradas. Um dia a gente compra é, mais. É, é.
2: Por que, que ele é o melhor termômetro? Vira um corte. Assim, que a opinião do José Maria Trindade é a opinião oficial da Jovem Pan. Uhum. Porque ele, diferente dos outros comitantes, ele é sócio da Jovem Pan. Ele é sócio uhum. da Jovem Pan e cuida da operação Jovem Pan em Brasília. Caramba. Portanto, a opinião dele, via de regra, é a opinião combinada com a direção da uhum. Jovem Pan. Portanto, quando ele era em meio independente, aquele período que a Jovem Pan tinha audiência bolsonarista, tinha Vera, Andreasa, Constantino, mas o, o Alexandre Borges... Uhum. Era uma coisa mais... A gente ia, na Era já, mais
0: eclético e pão. tal. Um e
2: aí ele... Beleza. Tava lá soltinho, criticava hum. o governo e tal. Quando eles...
0: É aí, Bolsonaro. Aí ele... Pois. Pum!
2: Virou só Bolsonaro e assim... Pá, virou agora o ano. Começou a demitir os caras e eu acho que o... Pum! Assim, tipo, pô, o bicho pegou. Pum! Ele voltou. Agora ele não é mais bolsonarista, entendeu? Assim, ele reconhecendo o resultado das eleições, dizendo que é crime fazer certas coisas, eu olho aquele Paulo Figueiredo absolutamente ensandecido.
3: Uhum.
2: Mais ensandecido do o Paulo Figueiredo tô eu, que esse programa tá com 2.400 pessoas, tá um baita de um programa, e vocês não deram like, tem mil likes. Pô, vamos para 2 mil likes para esse programa chegar em mais gente, a gente tentar bater 3 mil pessoas, pessoal. É o mínimo que eu peço para vocês. Outra coisa que eu peço, olha só. Hoje tá entrando um pouco mais de Pimbi Pix. -pim vocês tinham parado de doar. Este movimento não fica de pé assim, com vento, galera. A gente precisa de grana pra contratar as pessoas. A Jennifer tá aqui. A gente precisa de grana. É tico-tico, é, é geld, money, pengar. Aí. Gary-gary. Agora tem uma outra coisa que eu não tô brincando e vocês têm que prestar atenção no que eu tô falando. Todas essas discussões a gente aprofunda dentro do Clube MBL. E a gente fez o Clube MBL pra duas coisas. Um, pô, há demanda por um material mais refinado da nossa parte. Então nós fazemos relatórios muito profundos lá, assim. O relatório
0: que o Ricardo fez hoje aqui, tá. modesta parte tá muito é bom. É de, assim, não vou falar, é de, pí, mas é de. Esse, pí. esse, olha, eu costumo, isso é real, eu costumo não gostar das coisas que eu faço. Sou muito crítico, não gosto das coisas que eu faço, mas esse relatório ele está bom, bom, assim, um relatório bem trabalhado. São os cinco intelectuais mais influentes. Não, não só da esquerda, sempre intelectuais mais influentes aí Do campo político, cada um correlacionado Aos seus blocos Ou seja, tem o um PT ali, tem a extrema esquerda Tem o um bolsonarismo, tem o PDT Tem todo mundo bem representado Eu pego e faço uma Eu conto a carreira do sujeito Mostro as ideias principais Por que, que ele é influente, onde ele é influente Dou várias informações que não são Nada óbvias e não são tão fáceis de achar Articulo tudo isso numa visão geral E montamos um relatório aí De 12, 15, vai até... Tem 12 páginas na escrita do hoje, Vai ter umas 15, 16 e... páginas. É,
2: cara, assim, é uma super reportagem. É. Que tem gente que pagaria Pô. uma revista que teria isso, uma fortuna. Hum. É uma baita do material que o, o Ricardo fez. Vídeos especiais que a gente aprofunda, que a gente fala aqui, lá no Clube MBL. No Telegram do Clube MBL... Já você tá tem recebendo... um mini doc também. Né? Tem um mini doc que saiu sobre o futuro da, da, das relações políticas entre esses grandes agentes agora. O, o roteiro do Ricardo, eu a execução minha. É, saiu um diariamente vão sendo aquelas pílulas de informações é, sete da manhã você já sabe o que está acontecendo no mercado aí você vai ter nas notícias muito
0: bastidor de Brasília muito. que a equipe do Kim Levanta exatamente
2: e essa assim, é coisa que as pessoas não têm eu fiquei muito feliz ontem eu fiquei feliz de verdade com o teu report não, não foi um relatório, foi uma, uma postagem ali uhum. do, no clube que você comentava sobre o, o PT e essa guinada que ele tá dando. Uhum. E é uma coisa que a gente preveu no relatório do Pedro Abramovai duas semanas antes. Eu até depois divulguei lá no Twitter, e tá lá no meu Telegram o, o relatório do Pedro, Pedro Abramovai. Ele, George Soros. Pô, a gente tá entregando o que a gente discute aqui dentro pra vocês num relatório super bem feito. E o clube vai permitir que a gente... Começa a fazer filmes, financie o partido. E assim, pra ser bem claro, pra eu conseguir financiar o partido, eu preciso do clube com umas 3 mil pessoas assinando. Uhum, então uhum. vocês precisam assinar. Você entra no Telegram, tem quase uma, todo mundo ali. É, a gente tá com umas 700 e tantas pessoas. É
0: barata a assinatura. É um real por dia. É 30 reais. Pô.
2: Um real por dia. É,
0: vai no lanche, você gasta 30 reais. Pede um iFood, você gasta 30 reais.
2: Então assim, a gente já, a gente pra fazer o partido, eu preciso de 3 mil pessoas pelo menos no clube. Nós temos 720, 730. Entendeu? Precisamos, lá, precisamos bater a meta, vocês tem que entrar no clube, gente, entendeu, então, uh, dito isso, espero que vocês tenham, é clube.mbl.org.br, tá, façam a assinatura do clube, por favor, entendeu, você participa, você vive isso que a gente vive aqui no MBL, Faça a assinatura, eu tô falando, é uma missão, é o partido que nós vamos eleger o presidente da república em 2026, é finalmente a casa que a gente vai ter esse partido, e ainda por cima, não tô pedindo dois só partidos, Tenha uma contrapartida que vocês não vão encontrar igual lugar nenhum. O relatório que ele fez não vai encontrar lugar nenhum. Mesmo! Mesmo! Porque... Não vou falar palavrão, mas a gente é bom no que faz.
0: E muito bom no que faz. Então compartilhe disso. Vambora! Bom, vamos lá. Você tá falando do, da Jovem Pan, que deu agora tá amortizando e como isso era importante no cenário do Bolsonaro. É,
2: porque assim, vai restar pro pessoal, além das, dos pequenos perfis e canais de YouTube radicalizados, que não são pequenos mas eu digo assim, vai ter uma Zambelli, uma hum. turma aqui e ali uh, vai restar o Brasil Paralelo e meio que só o que a Jovem Pan fez porque nessa grande massa
0: é lembrando aqui, ainda um detalhe, né? o Brasil Paralelo não lida com notícias diárias eles fazem filmes, documentários e tal. então é uma coisa um pouco mais atemporal a eu... é que a Jovem Pan é que estimula diariamente o sujeito receber a informação jornalística.
2: Exato. A Jovem Pan, pra gente entender, ela é o maior... Se eu não me engano, é um dos maiores canais de YouTube do mundo em audiência. Tá? É o disparado do Brasil. É o maior parceiro do YouTube no Brasil. Fatura horrores no YouTube. E ela tem, então, um alcance assim, grotesco fora a rádio, que é grande. Agora eles têm uma televisão fechada que já tá, passou a CNN. Deu, começou muito mal e depois foi muito bem a Jovem Pan. E o que acontece? Esses caras estão vendendo o discurso mais absurdo possível. E não é que assim, ah não, a Jovem Pan, ela está um degrau abaixo. Não, cara, os maiores absurdos a gente viu na Jovem Pan. A Jovem Pan ficou vendendo aquele argentino do, da urna fraudada. Pô, a Jovem Pan, em certa medida, comprou aí essa estratégia aí do Bolsonaro. Uhum. que Isso pode ter consequências jurídicas para eles. E até a gente soube. Teve até um... Né, eles foram alertados. Sim. Veio gente aqui comentar. Eles foram alertados. Eles estão passando muito a linha... E os caras cruzaram a linha. Então, sem a Jovem Pan no jogo. É... Não sei, eu tenho achar que essa coisa não. Não todos estou se sendo muito positiva. A coisa não. Os caras não tiveram o golpe deles. O Lula entrou e o, o Grande Horizonte, se não tá morto, ele tá muito machucado. Uhum, uhum. Ah, até te comentar. Amanhã já recebemos aqui o um material pro próximo relatório, tal tá, da semana que vem que ah, é. é o Dr. Rolo, advogado, tô dando spoiler aqui. Ele levantou todos aqueles crimes ah, do Bolsonaro.
0: Esse eu quero, esse relatório eu quero ler com muita atenção. Ele vai fazer um Muito
2: parecer bom. um a um sobre os crimes eleitorais do Bolsonaro. Muito bom. E aí ainda vai gravar um vídeo, vai ser um outro Muito doc bom. que vai ter pro Clube MBL. Bom. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem isso. Se o Bolsonaro não se tornar ele, se tornar elegível e assim, o, ar, o o cheiro de um Bolsonaro inelegível tá no ar. É um Bolsonaro que não cooperou com o Arthur Lira. Agora uhum,
0: é um que, Bolsonaro... que destruiu o orçamento secreto, que é isolado. Que o PT não tem motivo nenhum para salvar a carreira. Exatamente, dele. É o principal adversário que eu tenho. Eu vou deixar ele aí. Tranquilo. Sim, não tem sentido. É, não tem uma sentido. coisa dessas não realmente e, e assim tem. Muito é muito plausível que ele se torne inelegível. Tem muitos fatores para isso, cara. E talvez o acordo esteja passando por isso. Então, se a gente for imaginar um acordo com o Bolsonaro, talvez o acordo esteja passando por isso. Tipo, eu deixo você tranquilo, você não vai para cadeia você fica aí. Mas você fica inelegível. E aí eu tiro sua elegibilidade. E aí ele vai ter que lutar para criar o sucessor. E aí, cara, eu acho que a luta pelo sucessor vai ser uma luta muito cruenta. Vai ser uma luta muito feia na direita. Eu acho que não tendo, Bolsonaro, não tendo o Bolsonaro como o sujeito que unifica, que pacifica direito em torno dele, vai ter um pega pra capar. Tipo, é anarquia feudal, é todo mundo se acusando um ao outro e tal. Isso pode ser um fator complicador, sabia? Porque se a população tiver, assim, ah, o grosso, esses 58 milhões que votaram nele, tiver a energia de querer se manter mais radical, querer se manter muito ativo e radical e muito vocal contra o PT, pode ser que não tendo Bolsonaro jogada, todos os agentes aí queiram dar mostras de serem mais antipetistas do que os outros. Então eu sou mais antipetista, eu sou mais radical, eu faço mais coisa contra o governo PT e tal. E aí eu, eu não sei se o STF vai ficar mediando sempre isso aí. Porque tem um detalhe também na mediação do STF. O, o STF mediou tudo para reorganizar o sistema político. Ele reorganizou o sistema político com o Lula. É do interesse do STF blindar tanto assim o PT? Talvez não. Por quê? Porque um PT muito fortalecido, no fundo, no fundo, no fundo, é um executivo muito forte que enfraquece o judiciário. Na, na briga institucional é interessante que as instituições, as demais, né, se olhando do ponto de vista institucional, estejam fracas. Então o executivo para o judiciário, o executivo tem que estar fraco, e o legislativo tem que Sim. estar fraco. Se é assim o, que ele se, governa exatamente, hoje. Exatamente. Se o STF blinda demais o PT, o PT se empodera diante dos demais poderes, e aí o PT começa a fazer as coisas por si só. Então talvez seja o caso de imaginar que o STF não vai blindar tanto o PT assim. Então quando começar esse pé capacapá e tal, o STF dá uns três passos para trás e deixa o PT se esforçar para conter as pessoas. Eu
2: acho isso não é? bastante, mas muito plausível.
0: E você já gera aquela coisa do alto clero, ainda fica ali querendo substituir o PT. Porque o Alexandre Moraes, por exemplo, não é um petista. Ele nunca
2: foi petista. O Alexandre de é. Moraes não gosta do PT. Não o Alexandre de Moraes descia o sarrafo manifestante. Ele, ele tem tá. asco dessa galera. Não. não é... O Gilmar Mendes foi um inimigo figadal deles. Tá. O que tem é, pra mim, e tá muito claro, foi um pacto que salvou todo mundo. Zero jogo, recomeça com o Lula no poder. <risos> É como se eles tivessem um reset no videogame. Sabe? Você dá o um reset e começa lá. Aí deu o uhum. reset. Só que isso significa que eles vão ficar numa posição pacificada. Por exemplo, vai ter nomeações do Lula pro STF. Vai ser gente do PT colocada ali. Como é que fica o balanço de poder ali nesse uhum. jogo? Uhum. Tem, tem, muita, tem muita coisa em um jogo nessa brincadeira. E eu acho que a, a situação do Lula é mais precária
0: do que a gente imagina. Eu também acho. E por isso que eu acho que ele tá, tão, ele tá indo tão devagar. Ele tá cedendo e tal. Tem uma coisa que eu, que eu achei um pouco estranha. O Haddad vai realmente assumir a economia?
2: Eu não sei. Eu não sei.
0: Olha, isso, eu... É assim, isso é bem audacioso.
2: Você acha? Eu, assim, quando o Palocci assumiu a economia, a gente dá um cavalo de pau, o Lula tinha feito primeiro uma carta aos brasileiros uh, avisando assim, ó, oh, eu, eu não vou ser maluco. Mas o mercado ainda ficou tenso, teve fuga de capital e, e, e dólar disparou. Não está acontecendo isso agora A gente tem umas movimentações na bolsa ah, tá, mas... Mas, não,
0: não, não, mas não por isso, não por questões ideológicas Eu acho que é audacioso porque eu acho que é o Haddad incompetente Pra isso hum. Tipo, é uma área muito delicada Aí é... você pode dizer, ah, mas não é ele que opera as tecnicalidades é, é, Eu
2: acho que não vai ser ele A operar, hum. e eu acho que Ele seria um nome político Colocado pelo Lula uh, Mas não, não Eu volto a colocar uma coisa que eu Continuo insistindo Quem vai administrar a economia brasileira vai ser banco Vai continuar sendo banco. Uhum. Eles financiaram a campanha dele. Eles financiaram porta-vozes deles, todas essas, essa, tudo, essas de Jamila tudo financiado por algum desses caras. Esses caras se reuniram, jantaram com a Haddad. Aí você tem notinhas antagonistas. Tá antagonista. Ah, não, o cara não gostou. Eu duvido que o André Esteves saia de um jantar e não goste. Eu duvido, é impossível. Mesma coisa de todos os outros caras. Os bancos, então, os caras bancaram a campanha dele, assim, de cabo a rabo, a pré-campanha. Influenciadores deles bancados com isso. E aí o banco não vai participar agora dessa composição. Uhum. Quando o Palocci uhum. chegou, eles era uma coisa, eles botaram o Meireles no Banco Central, ou mantiveram o Meireles no Banco Central, e o Palocci, que era um cara trotskista, que foi prefeito de Ribeirão Preto, me corrijam aí, mas foi prefeito de Ribeirão, virou. o... o ele não tinha nada a ver com o Menos da Fazenda. E ele foi um belo menino da Fazenda. Uhum. Mas o Meirelles estava no Banco Central. O Lula tá mantendo o Banco Central aí. Tá todo, o sinal tá todo de que vai manter tal, ou seja, mantendo uma continuidade ali e colocando um cara político dele na economia. Se você olha, é mais ou menos o um modelo antigo, né? antigo. A novidade seria botar um fiscalista, claro, do mercado Nessa posição, porque também vamos olhar pro petista. O petista vai falar, pô, eu votei em você para você botar outro <risos> Guedes aqui. É,
0: é, 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 Não é? Não tenho nada. Por que, que eu votei do PT? É, Era melhor ter votado no outro. É, tipo assim,
2: qual o sentido? E assim, o Lula já acalmou e domou os mercados, botando um político na fazenda e um cara dele no Banco Central. E um cara dos é, mercados gosta no Banco Central. Não, é uma boa análise. Entendeu? Por, não, não há motivo. E o Lula tá indo numas também, e nesse ponto eu acho que ele tá sendo... Puta, boy, pelo amor de Deus, cuidado com os recortes aqui. Ele tá sendo inteligente nisso. Tipo, não, deixa, deixa gritar aí. E reclama aí. Porque eu também acho que não é assim, ai os agentes de mercado viram que algo de errado está acontecendo e eles estão... Não, tem jogo... Gente do céu. Muitos de vocês que são... Ou o de Almanac, ou o, o entusiasma, entusiasmado da Bolsa, vocês não tiveram nas mesas com esses barões aí. Eu não invisto nada, não gosto do assunto, acho um saco, mas diferente de vocês, eu tive com todos, todos, tá? E assim, todos são agentes políticos, ponto. É todo mundo político. E quanto maior, mais político é mais gosta de político, mais entende de política e fala com todo mundo, até com os trouxas do MBL. O que eu digo assim, pra um cara se reunir mais de uma vez, eu tô falando vários, conosco, que não, não somos um candidato a presidente de nada, uhum. imagina o que, que esse cara não janta, não faz com quem hoje tá em posição de poder. Então, Parem de ser trouxas. É óbvio que sim, tem uma queda de braço, tem um jogo e eles vão acomodar. Agora, pô, pensa assim, ah, o Lula vai botar o de Charida, vai uma ova. Ou é. não é?
0: é. Sim, sim.
2: Não necessariamente pra ser o Haddad. Às vezes ele tá botando o Haddad pro sacrifício. ali.
0: Eu não, uma... eu não acho que ele tá botando o Haddad pro sacrifício. Eu, eu tenho um palpite também, eu acho que ele tá botando o Haddad genuinamente que o PT quer ter continuidade com o Haddad assim eu vejo uma insistência grande em colocar o Haddad em coisas muito grandes para um cara que perdeu três eleições e eles ah. vão insistindo e vão insistindo e vão insistindo no Haddad e o Haddad tem destaque e vai pegar a pasta mais importante é bastante espaço para cara Bastante, o cara perdeu três eleições, ele tem um espaço grande desse. Posso
2: fazer uma conjectura aqui? Pode, Pode ser ter. absolutamente infantil. É que eu tô muito, você começa a ficar apaixonado, não na tese, porque são coisas é uma coisa que é meio hum. óbvia, mas eu tô muito nesse. O PT quer virar um partido democrata. A cara de sua E é Haddad. o Haddad é a cara disso. cara disso, é o professor,
0: professor da USP, é. tal, elegante, um é. pouco o Fernando Henrique, isso. que ele lembra. Os, os petistas falam disso, eles dizem, ah, o Haddad parece um petista do PSDB, ele ah. tem um... Um jeito, assim, o um jeito de falar dele todo.
2: É. Ah, é. O Haddad é um petista da San Fran. Tem, é tipo, é, é tanto que assim, o Haddad fez San Fran e o filho dele também fez San Fran. E o partido que eu fundei, cara, olha que desgraça. Uh, um dos últimos casos que tentou ser presidente lá foi o filho da Haddad. Ah, é? É, ele foi do partido e foi todo mundo depois trabalhar na prefeitura e na Uber. Tá? Virou todo um consultorzinho <risos> da Uber lá. E aí ele... O Haddad é isso aí, cara. Ele tem um
0: pé aqui... Ele é... Assim, se o PT tá... É, indo nesta direção, indo essa direção, é natural que tenha um cara como o Haddad.
2: Não é? Porque tem uma coisa que eu acho que o PT... Se ele tá querendo fazer isso. Uhum. O Lula é a marca velha que eles conseguem <coughs> ganhar a eleição. Uhum. Só que o futuro dessa esquerda não vai ser Lula um Porque o Lula não vai aguentar tantos anos fazendo isso. E segundo que o Lula... Se eles querem construir algo novo, o sucessor do Lula tem que ser alguém... Que vá por isso. O, o Haddad é um Macron, cara. O Haddad é um macronzão. O Haddad é um tucano. E assim, não era o PSDB que deveria dar isso, em uhum. certa medida. Uhum. É o PT. E o PT é a coisa mais inteligente a se fazer. Uhum. Então eles estão. Colocar o Had... Acho que essa insistência no Haddad é porque. É. Acho que não tem cara mais com esse perfil do que ele.
0: Ah, e ainda mais, assim, vendo a situação da esquerda na América Latina, né? Que essa, Essas linhas de esquerda mais duras, elas estão muito enfraquecidas. Muito. Na América
2: Aliás, Eu foi um fracasso geral isso. isso. Ah, o Castilho agora foi preso, a Venezuela tal. Ah. e tal. E mesmo o que aconteceu com o Morales, que foi derrubado, vai, volta. Uhum. Meio que não deu certo. Venezuela é um caso... Assim, uhum. eles só conseguiram tomar o poder e ficar lá com o país quebrado. Uhum. Né, não, vai ter que dar um, um rebranding, acho que o Lula seria o primeiro caso de um governo já dando
0: essa volta já girando, interessante v vamos pros pimbas, Vamo. que eu tenho então... a live mais tarde aí ah, pera, vamos ler Opa. os pimbas mas assim, me passar um
2: negócio bizarro vai lá na nacional, você consegue colocar aqui na tela? putz tipo, os, o mundo é tão <risos> maluco que aparentemente estão liderando um golpe dentro do congresso nacional aqui osco claro mas já deram a data pro golpe. Ah, e... maravilhoso. E é o pessoal do canal Hipócritas.
1: Ah, sim, ah sim. você viu o vídeo? Isso, isso é no Congresso. Não, mas Congresso, é, isso é,
0: é meme. O que você falou, eu fiquei, mas o quê? Não, não, não. não, não, é não claro, um meme, claro, né? claro, 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 claro mas... <risos> Pô, Estão dando golpe, golpe aqui, é. porque, o, o Ari quem é? é.
2: O canal hipócritas. Tá que estão golpe. três bocós, estão é. lá tentando organizar uma coisa, mas é, parece que eles deram a data do golpe. <risos> Não,
1: é... É, é o dia da posse lá. Ah, oh! vai ser o dia da posse. Io. É tipo um vai da o da da Sargento Albuquerque. É... Um, um, um abraço forte pra é mim.
2: Te temos aí o, o, o vídeo pra colocar?
1: Peraí, eu tô, tô pegando um em boa qualidade aqui.
2: Nem precisa de qualidade boa, é o canal hipócritas, <risos> Zé o, o golpe de péssima qualidade. isso daqui
1: é maravilhoso. Pô, vamos botar aqui o aí. Peraí. peraí, que não vai começar de primeira, hein?
0: Deixa eu
3: arrumar o som. Eu não tô ouvindo, né?
0: Ouve, cara, Tem um índio ali? Ah, um índio ali. <risos> o que vai dar boa, o golpe né? O que vai dar
2: Tá certo. Com... Movimento no tá nome. Mas é esse vídeo que jogar ah. da data.
3: Só que Só tem um pouco. Ou ficar Fala o vídeo
2: que ele salada, pô. Tá tem a data
0: de hoje no vídeo.
2: A data tá, tá aí a data de hoje.
0: Não, o detalhe que eu achei mais engraçado. O meu irmão falou no grupo,
2: não a data e hora pro golpe. Eu quero saber a data e que... hora do
0: golpe. Não, e, e, e o que, que o índio tá fazendo ali? Tipo, vamos dar o um golpe, sei lá, o Acre vai pra você. <risos> <risos> é o cara, é o golpe. <risos> Sou o Cassim que O cara lá. já foi com a partilha do. O Cassim que caiu, tabajara. É, tipo, assim,
2: ele, ele vai ficar com a Amazônia inteira. Pra, é, é o nosso é o índio,
0: tá ligado? É o é um índio que defende o niobio é. pra pena. O Ele vai ter o
3: Ai, cara! É Caso isso. não haja nenhuma posição.
2: Opa! Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: Pera, temos acho que é um vídeo
2: completo agora dos heróis.
3: Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7 de 12 de 2022, hoje. É hoje. É. E do presidente da República ou Forças Armadas, até a data de 8 de 12 de 2022, uhum. nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10 do 12 de 2022, para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. É, é ale... a dia para começar, Só mas vem. não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir dessa data, 10 do 12 de 2022, estaremos organizados em milhões de patriotas reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence. O povo em Brasília esperamos que a partir desse dia enquanto durar esse um movimento orgânico popular e democrático as forças auxiliares que também assistem há anos o autoritarismo judicial Judiciário. do nos tornamos reféns ah, não pessoas... cumpram ordens ilegais para destruir o movimento já que também Estamos lutando preso, pela sua liberdade. Já estamos vivenciando no Brasil um estado de exceção e precisamos que as autoridades busquem ações para restabelecer a ordem constitucional, a independência e a harmonia entre os poderes e o livre exercício dos direitos fundamentais. Confiamos que as portas armadas se posicionarão ao lado do povo brasileiro, não assistirão o pacífico.
2: Bom, olha só, ah. é, reparou que é, tem as grandes datas, né? uma é a diplomação do Lula, que é dia 11, só, só checa aí no Google, mas é dia, dia dia, é
0: dia 12. É, eles vão tomar antes, né? Então eles dia vão 10. tomar
2: um pouco, eles têm dois
1: dias ali hum. para fazer
2: a tomada, que é todo o procedimento claro. logístico,
1: de... Sim.
2: mas aparentemente quem tá fazendo é o povo.
1: É. Junto Já. com o canal Hipog Cacique é.
0: assim vai levar seus heróis Estuprício é. com arcos e flechas <risos> <risos> vamos, vamos mas alvejar, mas tipo. aí a briga é dura, né? Porque tem uns índios do Alexandre de Moraes, né? Tem... Ministro! <risos> vai o negócio. É... Tem mas também um bem, índios... Vai ter feitiço para lá? Bacana. Tem também
2: os índios que eles falaram muito que é os índios que votaram no Lula naquela. <risos>
0: Entendeu? Tem, vai, cada um tem a Tá, é, de... É, de... tá parecendo, sei lá, a colonização do Brasil. É. é, é. <risos> holandês com índio, é né? Você lembra das várias
2: combinações assim, que pode dar. Tupinambá, <risos> Francesa. <risos> Hum, né? é, pô, não dá é, pra levar as coisa cara, sério. um golpe de estado que os caras anunciam, data e hora é. 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 o pô. E outra coisa, ele tá mandando assim: as, ele tá anunciando que as pessoas vão lá cercar Brasília. Tomar, ele, Brasília. Não, tomar Brasília, ele tá anunciando, data e hora. Ele foi lá pedir pra ser preso.
0: É Esse rapaz, aí o cara é preso. Dizer, censura, Deus, Deus, Deus. censura. É, você tá dizendo que você vai dar um golpe. Ah, e agora, a parte boa é o seguinte A gente vai
2: saber se vai ter golpe daqui a algumas horas Hoje não teve É não, rapidinho,
0: não. Dia, dia <risos> 10. Amanhã, acho
2: que o dia. Bolsonaro é as Forças Armadas Tem até amanhã, se não me engano
1: é. <risos> agora, aí, eu não aí eles precisam de dois dias pra executar a pra,
2: Pressionante a logística deles ah. A precisão Na verdade, o que eu gosto é Quando os caras ficam falando que a, a, a onça vai beber água A cobra vai fumar É uma galera que fica viajando Tipo assim, o exército demora meses pra fazer o golpe eles precisam de dois dias pra fazer.
1: Sim, um dia só, né? Que no outro eles vão ver o jogo. <risos> é verdade. Já
0: com o Brasil democrático e pacificado é. na mão do povo. Né? É. Vai, vamos ler os pimbas, é. aí, gente. É, vamos.
1: antes ah, de começar nos pimbas aí, tem uma publicidade aí atrás da loja. A galera passou, ó. Mas se vocês não quiserem a loja, vai lá pro clube, é isso aí. Mas <risos> Nossa, um o empenho
0: de você vender na loja é <risos> extraordinário. Comovente. <risos> Caramba.
1: Aí ó, pronto. Bora pros prêmios. Diego Cardena, 27... Não, não, peraí, esse retorno é horrível.
2: Ó, eu só queria falar que parece que sete pessoas entraram no clube aqui. Oh! Mas é pouco, eu queria que entrasse umas 20 pessoas. Galera, o clube MBL é a forma que você vai financiar o nosso partido e você vai se enriquecer culturalmente. E assim, você vai ter informação privilegiada à tua disposição. Não há nada melhor do que o Eu sugiro pra vocês, vão no meu grupo de Telegram, tem muita gente que tá lá, e vê o que a galera tá comentando. Eu vou postar coisa do, do clube, vê o que a galera tá comentando. É um baita do material.
1: É isso aí. Diego Cardena, 2790. Professor Ricardo, não existe a possibilidade do Morão ser o tal General Roberto? Viram a entrevista dele na CNN hoje?
0: Não vi a entrevista dele, mas o quê? O que, que ele falou? Porque a minha hipótese do General Roberto é o seguinte, é um sujeito que vai romper gostou da minha hipótese do general Roberto? <risos> Já se tornou uma tese. É uma tese. A minha tese acadêmica uhum. a respeito do general Roberto é um sujeito que vá romper a estrutura democrática do país e tomar o poder mesmo. Eu não acho que o Morão queira fazer isso, nem e acho nem que dá uma é
2: O Morão tá tomando essa liderança sob essa massa do Bolsonaro. E O Morão, sabe, ele tá se vingando do, da humilhação do Bolsonaro <risos> depois ele. É verdade. É
0: verdade.
2: Outra coisa, é problema que o Morão passa a faixa para
0: o Lula. Hum. Entendeu? Então hum. o Moura não tá jogando E aí? Você tá aqui? Vai falar Junior, alguma coisa?
1: Just this, 20 reais Por que vocês não fazem vídeos refutando Os comunistas de apartamento? Só vejo Nando Moura fazendo O Elias Jabor disse que refutaria O Kim em tudo, marquem o um debate Esses hipócritas querem fazer a revolução Sendo contra armas
2: Tem uma parada é o seguinte uh, Daria muitos views a gente começar a fazer vídeos respondendo Esses caras, agora eu achava que o Lilian Jabura era um comuna falando uma série de, de... Algumas coisas até interessantes que ele havia falado uhum. na refutação daquela moça. Já tinha um besteiro que já tinha um pegado em matéria econômica dele. Mas quando eu vi que é um cara assim, ah, tem que degolar, não sei se é degolar, tem que matar fazendeiro. Você começa a ver agora o que ele falando da China.
0: É, o comunista é comunista mesmo.
2: É, Vale a pena a gente ficar dando... entendeu? É. Dando palanque para esse cara? Eu não acho que esse cara tinha que ficar. Esse e outros caras que definem um radicalismo bizarro fica tendo palanque podcast. Porque é a mesma coisa de ficar dando palanque pros bolsoninhos. Eles são a versão lulista dos bolsominhos nossos.
0: Eu tenho uma teoria sobre o movimento comunista brasileiro sobre a extrema esquerda. Eu acho que a gente tem que tratar com essas pessoas no futuro agora não, mas no futuro de uma maneira judicial e legal. Porque, assim, são grupos... Cara, é qualquer grupo, para mim, qualquer grupo revolucionário com uma perspectiva de tomada de poder violenta é um grupo que entra em questões judiciais muito sérias. Não é só o bolsonarismo. Se está se, se no núcleo da ideologia que você veicula, na agremiação que você está, que o objetivo é tomar o poder de forma violenta, condenar os seus adversários à prisão ou morte, então você já saiu do jogo democrático. É óbvio. Você só não conseguiu fazer, porque você não teve meios. Mas se você tivesse os meios à disposição, você já teria feito. E esse é o problema da perspectiva revolucionária. Ela coloca uma arma na cabeça de todos os inimigos. Sim.
2: E o, e o Elias Jabouro deixa isso muito claro. Claro, claro não... Então, assim, qual é? Então, qual é o papo com ele? Porque o cara, você vai debater com o cara, o cara tá querendo te matar no, no, no papo ali. Não tem isso. Não tem...
1: Daniel Braga, 5 reais, porque vocês não admitem que o neoliberalismo, o teto de gasto, reforma tributária e previdência falhou? A China não tem nada disso e gastam bastante.
0: Não, a gente está revisando muitas coisas, é, vamos fazer o livro amarelo, ainda nem começou aí os cadastros, vamos ver esses pressupostos todos. Calma, Mas também não é assim, ah, isso aqui não. a China não tem nada. É, eu ia Calma falar isso, ele falou uma besteira
2: bem grande. Cita aí uma a uma e a gente veio aqui da China, bem rapidinho, vai
1: ele falou teto é, de né, gasto, liberar Tributária. Não, ele é, 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 não tem. Beleza, próximo. Teto de gasto. Não tem. Tá. Reforma trabalhista.
2: A, a, a China tem leis assim trabalhistas muito abertas, nem sindicato funciona leis, direito tá, lá. Ah, é, são regimes, assim, você quer ter o um regime. eu eu pergunto. que acabe com a reforma trabalhista, que a gente tem um regime chinês aqui. Olha, eu se eu fosse patrão, toparia na hora na hora.
1: Previdenciária.
2: Mal tem previdência lá, tanto que a China tem uma das maiores poupanças do mundo, porque as pessoas fazem a própria poupança. Então, você quer ter. A... Vamos ver se esse cara. Estuda a previdência e as leis trabalhistas da China e vem conversar. Eu toparia até as duas aqui no Brasil. Você é a coisa mais linda do mundo.
0: É, teria que estudar pra ver. Felipe. Vamos adiantar que eu, que eu preciso sair. Eu vi você tá não. com fome. Não, não, oh, sou por isso. Eu tenho...
1: Ele comeu um. Ah, você tem tá Viu o Ricardo comendo a cara já é, agora? Eu tô
0: com fome, o cara já é não adianta, o cara já é só um Eu então fui ver o que é feito aqui <risos> um snack, com uma bomba, snack,
1: snack. Felipe pacou 50 reais, não disse nada. Inclusive, Felipe, eu vou resolver seu acesso ao clube daqui a pouco, viu? Diego Souza, 10 reais. O que vocês acham da tese de que houve se cara é. que houve civilizações avançadas muito antes da Mesopotâmica, cujos rastros foram perdidos em uma grande catástrofe global por volta do século 13 Cristo
0: Século 13? Não, isso aí é não, não tem critico? sentido. Isso
1: aí você é posterior tá à Mesopotâmica. Nada. É, século
2: 13 é. Aqui.
0: é. é. Ah, não.
2: Século 13 foi quando aconteceu a Guerra de Troia, é inclusive.
1: Riso tá. gordinho. É. Tudo bom? O que, que, bom. que
0: você é. vai anunciar, querido? <risos> Fora a sua barriga por
1: exemplo. Esse tanquinho aí, hein, Riso. Vai,
3: Ricardo, tá atrasado. Calma, velho, que, que pressa. Vocês já anunciaram é, clube hoje? Vale Pô!
0: Bastante. Academia? É, não. Que clube
2: que é academia.
0: Tá bom. E Rio de Janeiro?
2: Não. Uh. Uh. Uh, uh. Galera, dia 15 de janeiro estaremos todos no Rio de Janeiro anunciando quem vai ser o nosso político no Rio É um cara com mandato, tá entrando no PMBL. E vou fazer um encontro com vocês. É um evento para 200 pessoas. Já foram vendidos 70 ingressos em um dia e meio. Tá? tá.
3: Então vende mais agora.
2: É, então assim, você que é carioca, vamos lá, pô. Tá baratinho.
1: Qual o link, Renan?
2: mbl.org.br barra rio.
1: Boa. Muito obrigado, Renan. E pessoal, também lembra que
3: esse, esse News vira podcast depois. mbr.org.br barra podcast. Era só isso que eu ia falar. Obrigado.
1: A não Guerreiro de Jardim, 20 reais. Vou repetir. O MBL está errando em não puxar a pauta armamentista para si. Parece que vocês têm nojinho do tema. A esquerda vai tentar castilhar aqui. E uma das maneiras de evitar é tendo uma população armada.
0: Não, é porque os porta-vozes principais, notadamente o Benedito Barbosa, são bolsonaristas. E fica difícil a gente puxar isso aí.
1: Felipe pagou 25 reais, não disse nada. Valeu. Cosmonautics, 20 reais. Peru sem uma ditadura. Peru sem uma ditadura. Poderíamos chamar de celibato? <risos> muito boa Uau. a piada, cara. Felipe com 25 bom. reais. Renan, terminei de ler um livro animal chamado The Politics Industry, da Catherine Gell. Uh, muito interessante para o que você disse sobre o futuro do MBL. Ansioso para a academia em 2023. Por favor,
0: cima. me mande no Instagram. Inclusive, é isso aí.
1: Vá para o livro amarelo quando tiver. É o que, que
0: eles é. dizem. Você tem vocação teórica? Quando a gente lançar o cadastro, já bota seu nome lá.
1: Uh, Marcela F. Andrade mandou 20 reais seria possível, sei lá, Bolsonaro falar que vai passar a faixa pra dar uma, fra... uma facada no Lula na hora também em depressão, sabe que vai ser preso mesmo. Especialidade não, cara, tem... é matar, não sei, ao se, menos se, ir pra cadeia como herói plausível?
0: Não, não, claro que não você não vai com a faca guardada assim não existe... <risos> existe alguma segurança no Brasil <risos> Não vou cantar com a faca aqui no bolso, um canivete <risos> toma! <risos> Aí, é legal!
3: Eu disse que eu ia me vingar! Acabou! Acabou! Eu levei a facada agora você!
1: <risos> oh, Mandaram aqui no comentário: Ou enforcar ele com a faixa. <risos> <risos> Ai, muito bom, mano. Maurício, ele sai numa trocação franca, tá ligado? O
0: Bolsonaro vai dar a faixa e dar um murro no Lula. Olha, a, os bolsonaristas Não, Fábio, mas você desce o um murro não, 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 As pessoas é, é. e o rosto da Fábio muito muito muito, 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 muito mano. É um delírio, mano O Lula cai, aí vem o segurança e pega o Bolsonaro Briga de doido, mano. Mas não vai rolar, não
1: Maurício Edo, 5 reais <risos> Ricardo, recente tirador da escola que matou 4 periodos Teve uma condenação de 3 anos de internação Aqui tem o um assunto Sobre maioridade penal e educação da família bolsonarista uh, Como funciona Essa dualidade de discurso perante público
0: Eu não entendi É
1: tipo ele tá falando que tem maioridade penal Do campo da direita e educação Da família bolsonarista Do lado da esquerda, mas eu não, também não entendi isso de Não, não
0: nada. entendi, próximo
1: Ederson Chaves R$50,0. Hoje o MBL Franca lutou contra o abuso de, do reajuste de 80% dos vereadores da cidade. Infelizmente não conseguimos conter esse absurdo, porém mostramos força do movimento. Faremos nosso trabalho aqui na cidade. Faremos nosso trabalho aqui na cidade e elegeremos sim um representante de 24. Franca.
0: Parabéns, MBL Franca. É isso aí. A gente vai reestruturar os núcleos de São Paulo todos. Inclusive, eu... ah, enfim. Pois é. Gostaria de um monitor aqui só para trabalhar em São Paulo, no hum. futuro.
1: Próximo, próximo, ah, A Ah, uh, 5 dólares. Renan, faz um paralelo aí da seleção da Espanha é. e do Peru. <risos> Você nem usou a sua camiseta de hoje, né? <risos> Tiago, só digo o seguinte,
0: o poder de Allah prevaleceu. Ah, sim, prevaleceu. <risos>
1: Alhamdulillah!
0: Toda glória ao rei Mohamed VI.
1: E agora é com Portugal, hein? <risos>
0: É Aí eu já não tô tão confiante. É, né? é, eu também não tava, não. Só no final você viu o né? é, eu Eu não... pensei ao contrário que o Marrocos ia perder todos os pênaltis. Eu,
1: achei que ia ser
2: uma não, não, eu tinha certeza que o Marrocos ia ganhar, mas que joguinho da Espanha? Meu Deus do céu, como é que eu. Como é que eu...
1: Enfim. 20 reais. Sobre o palavrão, usado com parcimônia é muito bom. Mudando de assunto, as notícias acerca do pessoal abandonar o governo Lula, entendo que mostra que há algo acontecendo. Provavelmente o pessoal já está marcando posição, concordam?
2: O pessoal querendo não aderir ao governo Lula?
1: PARTE, não
0: PARTE,
2: força. Novo.
0: Não tem força pra isso.
2: Não, e assim, é que eles não querem aderir, assim, pegar ministério, hum. como se o Lula estivesse precisando. Não.
1: Assim, o bolo está indo pra cima também lá dos do pessoalistas que não quer cargo.
2: Uhum. Uh,
1: Marcelo Efandrade, R$2,00. Dia 10 do 12 de 2022, então. Espera, Dia 10 do 12 de 2022, hoje é 7. Então só mais 72 horas.
0: É, já tá na, na borda do golpe. Ah, Pablo... os 72?
1: Agora é eles que deram 72 horas. Uhum. Pablo Jan Rosário, 50 reais. Salve, Renan. Salve, professor Ricardo. Moro se lascou apoiar o Bolsonaro. Achei foi pouco. Leiam-me lá no Twitter. Às vezes saem umas threads lá. Acho que dá pra aproveitar algo. Hoje saiu uma sobre o aumento dos vereadores de Marigá.
0: Boa. Muito bom.
1: É, ele mandou aqui o arroba dele. Arroba Pablo J Rosário. Rosário com Z. Esse é aluno da academia,
0: Pablo Jan Rosário. Conheço você. Então sigam o Pablo.
1: É, Marcelo Ameida, 20 reais, o que vocês acharam da tentativa de prejudicar a compra dos blindados Centauro 2 italianos? Foi um recado aos militares de certa forma? Acho que sim O Aristotélico mandou 54, 90, Um abraço só disso, Diego Souza 2 reais, correção, era no século Pô Era no século 130 antes de Cristo 12 ah, mil, 12 anos, mil
0: anos Ah cara, essas histórias das civilizações do passado Elas pertencem a um passado lendário Que não dá pra ser averiguado o que dá pra ser averiguado é a partir de evidências arqueológicas.
2: É, ele não tem evidências arqueológicas. É isso, e começa a ficar muito difícil achar evidência arqueológica depois de 10, 15 mil uhum. anos.
0: Eu acredito, porque eu sou um supersticioso esotérico, mas não tem prova <risos> histórica nenhuma.
2: É que se, assim, se a gente fala assim, ah, o Homo sapiens tem, tem um período de existência muito grande. Ele pode ter tido uma civilização, não contar há 50 mil anos uhum. atrás, 70 mil anos atrás, e aí não ter sobrado <risos> nada, né? Uhum.
1: É, agora bora pros PIX É o que o não fala
0: Ele fala exatamente isso
1: Davi Dias mandou 20 reais Será que o tio Musk funda a Closed Society pra... E ajuda os seus primos pobres da América Latina?
2: Eu acho que o plano dele passa em algum... Não tá passando agora Mas vai ter que passar em algum momento por isso O okay. O Musk, o tio, a turma deles Começaram a ter uma Open Society deles Financiar iniciativas não hum, basta...
0: Nossa, eu ficaria muito feliz ficaria com muito, isso Mas
2: assim, por que que não tem? Porque a gente sabe muito bem tem a iniciativa dos Irmãos Koch, os caras foram pra isso. Mas assim, isso terminou virando esquerda hoje. E é verdade, quem foi financiado por essa turma dos Irmãos Koch é a galera do Livres, essa turma do Fábio Osman A gente sabe disso. Uhum. Essa turma é o
1: liberal de saia. Uhum. É.
2: Aquela fundação alemã também,
1: de partido. O é. Edivaldo mandou 777. O que acham do partido do mito ter entrado... Com a ação para caçar uma data do senador Sérgio Moro. #MBL, a gente comentou gente, já, tá deu
2: uma risada.
1: É... É... Ney Takashi mandou 4004. Uh, agora queremos partir do MBL para ter cuidado com declarações que possam ser utilizadas como munição para a esquerda e STF, mesmo no clube.
0: Mas a, a gente é muito sóbrio nas análises do clube, assim bem.
1: Não, é, a análise do não clube é dele, outra
0: coisa. É.
2: Porque como a gente está aqui no mundo das redes sociais, a gente tem que ser um pouquinho a gente tem que subir o tom. Uhum. Ali não. Ali assim, ah, você também não leu? Beleza. Mas, mas, mas a gente está disposto a ler 10 páginas aqui, 8 páginas ali, 15 páginas a colar. Sabe ver um vídeo maior, a gente tá ali é dando o creme, o, o, o assim, o conteúdo realmente que a gente tá, meu Deus do céu, somos nós aqui total é ali.
1: O David Dias mandou mais 20 reais. O Clube MBL tem valor incalculável. Não perca mais um dia... Não perca mais um dia desse conteúdo. Observe. Uh, tô lendo o MBL, a origem, tô curtindo demais. Tá
0: vendo? Olha aí o depoimento do Maravilhoso. primeiro. Maravilhoso.
1: Uh, Marcelo de Freitas Andrade, 50 reais. Renan, de ontem, bolsonaristas estão no crack porque não confiam nas instituições. O Detox envolveria Senado, STF, PGR cumprirem cumprir em suas atribuições.
2: Olha... Detox é maior do que isso, cara. Está sendo muito institucional aí.
1: Lucas Filete mandou 10 reais. A presença de uma figura como Xandão pode ser vista para nossa democracia como um mertiolate <risos> ou um veneno. <risos> Brasil sem ele, Mertiolato. um caos maior? É uma boa pergunta. É. Não sei dizer. Brasil sem Xandão.
2: Ó... <risos> oh. Fomos de 7 uh, pessoas que entraram na academia Para 17. Club. Agora à noite. Pro ah, Clube QMMBL. Boa. Tá? É,
1: muito
2: bom, muito bom. Tô muito orgulhoso, galera. Mas ainda é pouco. Vamos lá, tinha que entrar Você mais um. Você viu noz... a
1: enquete aí do palavrão? É,
2: Gosteiro, ganhou. O resultado. Ganhou ou não palavrão? Ganhou
1: o palavrão. votos. Então, assim, é uma diferença uh, pequena. Mínima.
2: Mas assim, a própria diferença mostra que não vale a pena falar em hum, palavrão.
0: Hum. Porque quem gosta do palavrão não vai parar de, de assistir o programa porque a gente não está falando palavrão. Hum.
1: Bom, só tem só mais um Pimba. Andrew Lobato, 20 reais. Foi golpe baixo no Peru. Oh. Bora que não anima a tentar fazer algo parecido no Chile. Mas Lula, que não, 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 se não. cuide.
0: Bora que não faria isso, ele não vai por essa linha. Ele vai numa linha muito mais esquerda moderna. Eu também acho. Tanto que ele foi é. pra,
2: já foi pra essa. Já ah, foi.
1: E ele o Peru tá muito alinhado mais instável caramba. também.
2: É isso, Sim. galera. Agradecemos demais a presença de todos vocês. Novamente, deem like, assistam essa live, compartilhem essa live. Entrem no Clube MBL. Entrem no Clube MBL. Essa é a iniciativa central. E assim, quem... Vem, vocês são pimbeiros, vocês são pessoas que compartilham, vivem o nosso programa. Vem ver o conteúdo. E outra coisa, você entrou no Telegram, no Telegram, você tem acesso ao conteúdo anterior. Leiam os relatórios anteriores, tá leiam as postagens, bem bem. e aí comentem aqui amanhã o que vocês viram. É, é isso. Se, assim... Eu tô com mega orgulho desse produto e eu tô realmente, pô, tô botando a mão no fogo. Vem!
1: É isso aí, falou Vamos. galera.
2: Ah, pera, anuncia a live aí que você vai
0: fazer. Posso? Que fazer? Bom. Seguinte, pra quem quiser ver uma live que eu vou discutir, olha só o que eu vou, dizer. eu vou discutir, rumos do nacionalismo e do tradicionalismo no Brasil, e algumas coisas de política, né? talvez enverede pela política, vai ser 9 6, no canal do Sol da Pátria, você procura lá no Youtube, Sol da Pátria, que é um outro movimento nacionalista, eles me convidaram, e eu vou estar falando 9 6, Sol da Pátria no Youtube.
2: Vamos lá, assim, os caras que ele vai estar tá batendo papo são bem inteligentes. Inclusive, sigo e compartilho eles recorrentemente no Twitter. Vamos!
1: É isso aí, galera. E tem promoção lá na loja de frete mais barato, mas lembra que o clube acima de tudo. Bom, espera, ainda tá ao vivo. Não, não.